0: 新小人凤梅欢迎大家又来到我的频道喽。上一集我们聊了当卖方的第一步，就是在签委托销售契约书时要注意的三点。那大家还记得吗？好、哦，就是契约审阅期、委托价格跟服务费的约定，还有常常被忽略的委托期间。呃，如果忘记了，就记得再回去听一次。<笑>那上次有跟大家预告说，这一集呢，我们要谈的是委托销售契约书里面一般约跟专人约的差别，还有物矿说明书的重点有哪一些要注意的重要事项。这一集呢，通通来跟大家说清楚、讲明白。那卖方呢，在委托房仲业卖房子的时候，呃，所签的这个委托销售契约书呢，有分一般约跟专任约哦。那每个业者在这个委托书上呢，会有一些字眼上小小差异哦。不过重点呢，都是一般跟专任的差别。那我们先来聊什么是一般约呢？哦，不是很普通的一般啦。哦、那一般约呢，一般委托销售契约书就是指说。屋主可以跟很多的房仲同时签约，哦，也就是他可以同时委托很多家帮他卖房子，哦，甚至屋主自己也可以卖。那当然，这个房子可以曝光的管道啊，跟它的平台相对也会比较多嘛，因为店比较多，人也比较多，可以帮你卖。那呃，也可以让更多的买方看到。好，那一般我们可能会想说，嗯，签一般约，也许就可以呃、啊、卖的比较快。哦，那有比较多的买家有买方的时候，哦，搞不好我就可以看，哎，谁出价最高啊？我再来卖，哦，卖的快又卖的高，当然这是理想的状况，哦。那很多家房仲业者一起帮你同时卖的时候，有时候我们要考虑到一些可能造成的一些，呃，价格混乱啊，或者是恶性竞争的一个情况，哈、哦，搞不好价格，呃，可能因此还卖得更低。好、哦，那我觉得一般约呢，有一些呃问题，也可以让大家参考哈、哦。比如说你的房屋钥匙，你可能要交给很多家的房中业者。如果说你今天还住在里面，好、哦，你可能要配合不同的房中公司，不同时间的带看，那有可能会让呃更复杂，还或者是有难以掌控的人进到你家来，那也会直接影响到您的生活品质。甚至您个人的隐私等等这些状况，尤其是现在疫情期间，你要让不同的人出入，其实风险更高。那如果说你没有住在里面，结果你里面的东西被破坏了，甚至不见了，你也很难厘清那个责任归属，因为你到底要向谁索赔？每个人都拥有你的钥匙，你也不知道是什么时候坏掉的。所以这些一般约可能隐藏的一些风险，就要考虑进去。那对卖方来讲，吼，当然你会希望说，哎，我房子可以尽快的卖出去啊，而且卖到一个好的价格，甚至呢卖给一个、呃，跟自己很爱这个房子的一个买方，吞一下口水，<笑>但是因为很多家一起卖，其实如果没有客户来讲的话，一般约多半都不会得到一个主动的回报。可能都要等到说，哎，买方出现了，而且他出了这个价格，有机会了，他才会回报你。那你就很难掌控到这个房子的销售状况哦。就像呃多头马车这样一直一直跑，其实你也不知道哪一匹马现在跑的状况是怎么样哦。那呃很难得到就是说比较主动性的一个回报这样子。好，那什么是专任约呢？专任约其实就是呃专门委托一家房仲来销售哦，连屋主也不能自己卖哦。那虽然看起来说只有一家房产公司在进行销售哦，可是通常因为一家专卖，它就会投注比较多的一个广告计划来进行销售。好、哦、像我自己本身有两次卖房子的经验，我都是选择专业委托。好、哦，因为我觉得，我我只要面对一家房产公司，因为我很懒，好、哦，所以我的需求跟期望，我只要跟一个窗口沟通，我觉得比较省心也省麻烦哈、哦。那我只要有什么问题，我只要对他就可以了。那可能有些人会担心说，哎，但是我只有给一家房仲卖，我会不会曝光度比较少啊？那万一这家店的业务都不积极帮我卖，好，或是它的买方太少，我会不会都卖不掉？好、哦，那以我自己的经验，其实不会啦。好、哦，那像因为现在其实有很多房仲的店头，以现在的市场来讲，其实很多房仲店头都会跟不同的店头有合作的机制。好像是连锁的直营店啊，或是加盟品牌，其实他们案件之间都有流通，等于说你委托一家，其实有很多家在帮你做服务，甚至跨品牌也都会合作、哦、所以说签的专任约，实际上还是有很多的、呃、店帮你协助卖、哦、我自己是因为这样的一个经验，我会找我信任的一,一家店头哦来请他协助这样子。那我记得曾经有一个很厉害的店长跟我说过一句话，令我印象很深刻。他说呢，专任约其实就像总代理，总代理好，价格跟广告他会很统一。哦，那水货商就不一样，因为他的可能就是广告不一样，或价格不一样，那就会乱七八糟。那当然，每个水货商都会希望自己的是成交的嘛。哦，所以反而就会造成一些恶性竞争哦，所以我觉得他的形容就非常的好，说专人月就是总代理，是我印象深刻。哦，那我这边呢，就是会建议，就是说，如果你还没有拿出来卖的物主，你可能想想要卖房子的时候，你要先问问你自己，你你是急着卖，还是你希望卖到好价格？哦，如果希望赶快卖掉，那当然一般约其实是,是很多人很庞大的军团在帮你卖。如果你希望卖到一个好价格，那你就会比较建议你可能要找一个你信任的房总来签这个专任约。如果你没有认识的房总那你当然也可以先尝试签一般一般约，然后呢找几家来帮跟您合作。那等到合约呢到期了，如果你还没有卖掉，你可以从这些一般约的里面找。配合度最好，而且你比较信任的一个房仲，你再改跟他签转任约。好，那不管其实不管你是签一般约或是转任约，我都会建议您可能就是在签约前呢，请这个房仲说明一下，他们有哪一些曝光的平台或管道，他有哪一些广告资源呢？他如何帮你找买方？好，那他对你这个房子整体的建议是什么？哦，那也可以了解一下你这个房子临近的成交行情，好、哦，你这个房子的价格，再决定说你要签一般或专任，然后你要跟谁签这样子。那签约之后呢，你也要主动去了解这个房中的销售进度，好、哦，他平均看了几组啊？那看的状况是怎么样？如果连你自己都不关心你卖房子的进度了，那你如何期望别人来关心你的房子呢？对不对？哦、好的，那我们聊完了这个一般跟专任的差别之后，接下来就是我说的大魔王了哦。就不管你是签专任或一般的呃委托约，你一定要签一份，就是不动产标的现况说明书啊、哦，我们简称现况说明书。其实它也是不动产说明书的一部分。那这个是委托约里面啊。哦卖方一定要签的，那里面的重点呢，包括了就是说房子是不是漏水啊、海砂、啊、辐射啊，有没有裂痕啊，有没有违建啊、是不是凶宅啊，好、哦，有没有中继水箱、基地台等等这些屋况呢？卖方都有据实告知的义务。那对房仲来讲的话呢，你就有善尽调查的一个义务哦。那其实内政部针对这一份，它有一个。基本的一个规范就是卖方要填写的、哦，其实它有非常多的项目，那主要就是我刚刚说的、哦，之外还有包含有没有出租出借水电瓦斯，你是天然瓦斯还是桶装瓦斯，有没有消防设施啊？大楼有没有住户规约啊？那你有没有做过氯离子检测啊、哦？房屋有没有渗漏水？哦，这些，那这些通,通都是屋主要亲自勾选的，哦、那它也是未来说房子。万一发生什么问题的时候，它是一个依据。好，以前呢，我在处理这个呃瑕疵纠纷，最常遇到的就是为了省麻烦的屋主，好跟房仲，他就会在这个房屋现况说明书里面写上大大的四个字，叫做现况交屋。哦，他的意思是说啊，我现在卖的就是这个房子的现况了啦。哦，你就看到的就是这样，我卖给你就是这样子，那我之后就不负责任。好、哦，反正你有看到了，就是这个样子。其实呢，你以为很简单的写了“现况交屋”这四个字，其实为了省麻烦，但是这才是你真正麻烦的开始。因为呢，“现况交屋”并不能免除你的屋主的瑕疵担保责任。啊、哦，如果屋主真的很想要说，哦，我不要负瑕疵担保责任，我很想要省麻烦，那我觉得你最应该做的事情是在签这个屋况说明书的时候。明确的说明每一项屋况，而且很明确的告诉告诉这个买房这个瑕疵的明确位置，让他呢充分理解你的房子之后呢，然后他也同意哦，我还是愿意购买，那这样子他才是真正的免责。好，那举一个例子来讲好了，我们中国屋最常看的就是漏水问题。好像这阵子下雨，大家不是要心累吗？像我们台北一直下雨、欸，已经下了一个多礼拜了。好，那很多的漏水问题也就开始出现。好，那如果说你屋况说明书里面勾选说，哎、欸，没有漏水，结果你事实际上真的漏水怎么办？当然，我们就要先厘清说，哎、欸，这个漏水是不是交屋前就存在的问题？那漏水呢，屋主有没有刻意隐瞒啊？哦。那其实民法354条里面规定，卖方要负的瑕疵担保责任哦。就算你今天在契约书上，像我刚刚说写所说的，你已经写了现况交屋了，可是呢，你只要能够证明这个漏水是在交屋前就存在的问题，好，而且你没有让我知道，你没有让我买的时候知道，不管你是故意或过失，我不知道了。那我后来发现了，只要在交屋五年内，我发现了这个瑕疵。我就在发现之后半年内通知屋主，哦，我就可以主张我的权益，这样屋主就应该负起瑕疵担保责任。好，那大家听到关键字了吗？就是第一个，交屋前就存在的瑕疵哦，交屋前就要在；第二个就是我在交屋之后五年内，我必须要发现这个问题，然后发现了半年之内呢，我一定要赶快的跟屋主反映。好、哦，那这个就是三个。关键的一个部分，但是呢，我刚刚举的例子是漏水，其实漏水真的很难说。我住了五年，你才发现，嘿，五年前就有漏水吧？怎么可能滴滴滴滴,滴了五年之后你才发现？哦，所以刚刚所说的五年，通常是其他类型的瑕疵。那漏水问题的瑕疵呢，多半大概就会在可能交屋后半年到一年内你会发现，因为你可能会遇到漏下雨，你可能会遇到大台风，这样子其实你就应该发现了，哦那这种漏水问题其实有很多很特别的例子，好，我想如果日后有机会，也许我们也可以答案。大家，假设有兴趣的话，留言给我，我们也可以来开一集讨论漏漏水，跟大家分享我以前处理过的漏水问题，这样子。好，那除了这些漏水比较常见的中古物争争议之外呢，其实。呃，中古屋在这个产权持有期间有没有发生凶杀、自杀、一氧化碳或是其他非自然死亡状况？这种纠纷也蛮常见的。哦，不过呃，其实在这个凶宅争议的上面呢、啊，有一些房子其实他转手很多次，有时候可能连卖方都不知道，然后房中业者可能呃查询很多管道他也查不到，所以其实，在认定故意这个部分的话，就会比较难去说，诶，他可能有故意的一个责任这样。好那呃，凶宅的一些问题，其实也蛮多例子可以可以跟大家分享的。以后我想有机会我们再再来谈这样子。那今天要提的这个现况说明书，其实很多项，大概有四十多个细项。好、哦，那还有很重要就是说，嗯、呃，可能影响到房价的呃，险恶设施啊，这个在屋况说明书里面，其实屋主也必须要写清楚。那呃，怎么样？险恶设施其实也不能够说险恶啦，应该说它叫做重要的环境设施，好、哦，因为物权说明书里面也是这样子讲的，好、哦，那它指的就是说你这个房子的呃周围半径三百公尺以内，好、哦，有这些重要的环境设施，好、哦，你就一定要说清楚，比如说高压电塔、寺庙啊、殡仪馆啊、公墓啊、火化场、垃圾场啊，好、哦，或者是加油站、加油站。上一社这些设施，哦，那这些是明定的，好、哦，一定要去说明的。但是我会建议买方，其实你在买房子之前呢，你要花一点时间去了解你想要居住的附近的一个环境，有哪一些可能是你的禁忌，好、哦，因为呢，有时候就是你的一些禁忌可能不是别人认为应该要说明的，哦，所以哪一些是你的禁忌，你去了解了，那避免以后说你会发生一些纠纷，好、哦哦，总而言之呢，就是。委托销售契约书里面表格呢，屋主一定要按照房子真实的状况填好填满，千万不要避重就轻或者是忽略不去写。好，不要忘了，只要你是刻意恶意的去隐瞒，其实都会有刑事上的责任。好，那我们房中业者的责任呢，就是依据卖方屋主所填的，一项一项的调查清楚，不然也是会违反经纪业善尽调查的义务。哦、除了不动产经纪管理条例会罚你之外呢，同时也有民法上你会违反受托人义务的损害赔偿问题。如果说你又恶意的跟卖方一起啊、哦、联合骗买方，那更难逃这个刑事责任、哦、所以一份小小的现况说明书呢，不仅有买方的权益，也有卖方跟房仲的责任、哦。所以千万不要轻忽哦。好，那跟大家说明完了大魔王之后，大家有没有进阶的感觉呢？<笑>那这两集跟大家分享了，呃，当卖方的第一步，希望大家有收获。那当然，未来如果你们还想听什么样内容的分享，也欢迎大家留言给我。好，那呃，持续的来订阅我们懂法律的房中性销人哦。我是凤美，呃，我们下次再聊咯，谢谢您的收听，拜拜。